1: Herkese merhabalar. Podcast'in yeni bir bölümünde davetiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp Poyraz ve bugünkü konuğum Üretim Bandı'ndan Eren Filiba. Abi öncelikle hoş geldin. Bizi kırmayıp teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk
0: demek. Ben teşekkür ederim davetin için.
1: Tekrar hoş geldin. Bugün Üretim Bandı'ndan bahsedeceğiz. Üretim Bandı'nın nasıl podcast çektiğinden, e, Üretim Bandı'nın nasıl bir komünite oluşturduğundan e, bugünkü faaliyetlerinizden ve gelecekte üretim bandının nasıl bir platforma evrileceğinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu sorayım. Eren Fil vakindir. Neler yapar? Nelerden hoşlanır? Tamam.
0: Büyük büyük bir soru bu. Ee, tamam. yani nasıl tanımlayacağım bilemedim şimdi kendimi. Şimdi e, son yaklaşık 10 12 senedir Türkiye'deki startup ekosistemindeyim. Farklı rollerde bulundum. Önce eee bir girişimciliği destekleyen bir dernekte çalışıyordum. Yani aslında girişimcileri destekleyen taraftan başladım. Ondan sonra e, startupın startup'ların içine girdim ve birkaç tane startup denemem oldu. E-ticaret alanında. Sonrasında da e, Parış'te geçtim ve Parış'te 5 seneden fazla e, product ekibinde çalıştım. PM olarak başladım. Ondan sonra Head of Product olarak devam etti oradaki yolculuğum. E, şirkete girdiğimde e, yaklaşık 13-14 kişi falandık. E, ondan sonra ben ayrıldığımda yaklaşık 80-90 kişi olmuştuk. E, güzel bir yolculuk geçirdik hep beraber. E, çok şey öğrendim oradaki deneyimlerimden. E, şeydeyken de üretim ban... Pardon. Paraşütteyken de paraşütün işte 2017 civarı e, üretim bandını kurdum. Oradaki kuruluş amacı da aslında şuydu. Biz paraşütteki ürün geliştirme süreçlerimizi iyileştirmek istiyorduk ve bu konuda e, yani Amerika'yı baştan keşfetmeyelim. Burada sonuçta bir best practice'ler vardır e, diye arkadaşlarımızla konuşuyorduk. E, gidiyorduk toplantılar yapıyorduk, kahve içiyorduk. Onlara soru soruyordum, şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye. E, ben onlara anlatıyorum, biz bunu böyle yapıyoruz işte deyip karşılaştırıyorduk mesela. Ee, orada böyle bir öğrenme şey oluyordu. Ee, paralelde de ben çok hala da deli gibi podcast dinliyorum. Ee, yani Covid öncesi bir hani ofise gitme gelme durumu varken e, her sabah ve her akşam yani yaklaşık 45-50 dakika falan da benim zaten işe gitmem veya işten gelmem. Toplamda hani 3 podcast falan dinliyordum o sırada. Ee, sonra köpeği gezdirirken de e, sabah akşam bir, bir podcast daha ya yani Bayağı bir podcast dinliyordum ve çok şey öğrendim yani hani podcastlerden. Çok seviyorum podcast mecrasını e, tüketici olarak da. Dedim ki yani hani böyle bir hani bir şey yapasım da vardı. Hani iş yanında da böyle bir side project anlamında bir şey yapasım da vardı. E, bunu bir podcaste dönüştüreyim. Hani podcast seviyorum, podcast yapmış olurum. Hani böyle bir, bir şey denemiş olurum diye başladık. E, ANDAŞ'la birlikte, anlaş tükmeni birlikte, anlaş da parıştın ortaklarından e, ve ya yani Biz zaten bu toplantıları anlaşla birlikte yapıyorduk. Dedik yani bunları bir podcastte dönüştürelim, e, bir şey olsun falan diye. O dedik ya ben destek olurum, hani bu senin e, şeyin olsun, hani ben memnuniyetle katılırım, şeyde de yaparım e, dedi ve beraber böyle bir yola çıktık. E, yani günümüzde de hani 2017'den beri de. Aralarda boşluklar da var tabii. Yani. Böyle çekmediğimiz birkaç ay falan oldu. Ee, ama özellikle hani Mayıs ayından itibaren ki zaten Mayıs ayında ben Parış'tan ayrıldım. Ee, sırf buna odaklanmak için, üretim bandına odaklanmak için. Mayıs ayından itibaren e, aralıksız devam ediyoruz. Hatta normalde işte biz bir hafta e, teknik, bir hafta ürün gidiyorduk. Tekniğin de hostu Ender Ahmet Yurt. O da zannedersem bir buçuk sene önce, bir buçuk, iki sene önce Katıldı e, üretim bandına. Teknik tarafında oy yönetiyor. Ee, Mayıs'tan beri hani Ender'le birlikte işte bir haf- haftada bir çıkıyorduk. Şimdi haftada iki podcast çıkmaya başladık. Salı günleri teknik, perşembe günleri ürün olmak üzere. Ve onu Mayıs'tan beri çok şey yapmadık, e, bozmadık. O istikrarlı bir şekilde devam ediyor. E, onun yanına ve Slack community ekledik. E, yaklaşık son vaktinde 660 küsürdü, 660 kişi olmuş. Ee, ürün geliştiren, ürün geliştirmeyle ilgilenen PM, girişimci yazılımcı, tasarımcı herkesin olduğu e, bir komünite oldu orada. Çok da güzel bir komünite. Ee, i̇lk başlarda tabii her komünitede olduğu gibi hani ben itekliyordum hani böyle bir hareket olsun vesaire ama çok kısa bir süre içerisinde çok e, güzel insanların da hani Baya aktif olduğu bir haline dönüştü. En son baktığımda %30'luk bir weekly active user'ı da vardı hatta. Yani bu 600 küsür kişinin %30'u haftada e, en azından bir kere aktif oluyor. Aktifin da bir şey göndermesi veya kanallardan bir tanesini okuması Slack'a göre. E, community'yi başlattık. Ondan sonra e, community'den biraz önce şeye başlatmıştık. E, Bülten. iki haftada bir yayınladığımız bir newsletter. E, orada da... Burcu Güler'le çalışıyoruz. Ee, Burcu oranın editörlüğünü yapıyor. Bütün, çoğu yazıyı o yazıyor. Neredeyse tamamını. Bir iki tansiydi ben yazdım sadece. Ee, ona ek olarak da Ekim ayında da eğitim kolumuzu başlattık. Yani hani böyle teker teker şeyleri anlattım ama hani aslında üretim bandının bir şeyi var. Yani bir vizyonu, bir misyonu var. Bu da alternatif bir business school gibi değerlendirebiliriz aslında özetleyebiliriz. Amacımız çünkü e, biz ne kadar yani ürün ve şirket geliştirme üzerine know-how'u ne kadar e, erişilebilir, kılabilirsek e, o kadar aslında inovasyon ve ekosistemin gelişmene katkıda bulunabiliriz. Bütün bu işte bültenler, podcastler, eğitimler, e, community community, içer, community içerisindeki etkinliklerimiz bunların hepsi hepsi öğrenme üzerine. Yani orada tek bir ortak nokta var, o da öğrenme üzerine ve öğrenme alanımız da ürün geliştirme ve şirket yönetimi. Bunların üzerine içerik paylaşıyoruz, bunların üzerine insanlarla konuşuyoruz, bunların üzerine eğitimler oluşturuyoruz. Böyle bir yolculuğa çıktık. Amacım hani benim bunu karlı ayakları üzerinde duran bir iş haline getirmem. Çünkü tamamen buna odakladım kendimi bir yerde çalışmıyorum şu anda Öğretim bandı için çalışıyorum. Böyle bir yolculuğa çıktık. Güzel gidiyor. son 6-8 aydır. Keyifli bir şey var. Büyüme grafiği var. Bakalım zaman gösterecek
1: ya. Hayır bu da bir startup. Göreceğiz neler olacağını. Kesinlikle. Aslında sen benim 4-5 sorumu da cevapladın ama kısa kısa. İlerleyen dakikalarda daha detaylı konuşuruz. Şuraya döneyim. Dedin ya aslında biz paraşüt tarafını beslemesi için podcaste başlamıştık diye. Yayınladığınız podcast'lerden sonra geri bildirimler almışsınızdır diye düşünüyorum. Bu paraşüt tarafına nasıl yansıdı? Buradan nasıl ee,
0: Ya Bir kere paraşüt'e şöyle yansıdı. Biz zaten ürün geliştirme yöntemlerimizde e, zaten kendi sorguladığımız şeyler oluyordu. Onları bu podcast'lerde aslında bir, tekrar bir sorgulama ve insanlara sorma ve fikir alma... Fırsatımız oldu ee, bize bir bize bir şey sağladı Aslında bir beyaz tahta ortamı sağladı yani orada e, podcastte katılan kişilerle aklımızdaki şeyleri tartışabilme ortamı sağladı ee, geri dönüp hani şey yaptığımızda söylendığını e, ofise geri gittiğimizde e, konuştuğumuz şeyleri uygulayabileceğimiz bir alanımız oluyordu bize böyle bir tartışma ortamı sundu. Birin ilk birincisi bu. İkincisi ilk başlarda paraşütlü üretim bandı olarak e, yaptık biz e, podcast'i. Bunu yapmamın sebebi de hani paraşütü yani zaten 5 sene oradaydım ve e, hani kendi şirketim gibi zaten sahiplenmiştim paraşütü. E, ve hani paraşütle de bir faydası olmasını istiyordum bu yaptığım şeyin. O yüzden hani bir finansal bir sponsorluk anlaşmamız yoktu kesinlikle. Ben tamamen hani paraşütle faydası olması açısından paraşüt ismini koydum. ya Paraşütle üretim bandı dedim. Ee, şöyle bir faydası oldu. Zaman içerisinde paraşütün aslında IK anlamında markasını bayağı kuvvetlendirdi. Yani e, bizim ki hani düşünürsek biz genelde hep host tarafındayız. Yani konuşan tarafta değiliz. Ee, ama hani sorduğumuz sorularla da herhalde orada şeyi anladılar yani. Hani, e, paraşütte e, kaliteli bir ürün kültürü var. E, mesajını a- aldı herhalde dinleyenler. O yüzden zaman içerisinde ve çok da uzun da sürmedi yani bir sene içerisinde belki. E, Parşüt'ün e, sektördeki ilk anlamındaki markası bayağı kuvvetlendi. E, bu şeye de yansıdı yani hani iş başvurularına, iş görüşmelerindeki konuştuğumuz insanların ben sizin podcastinizi dinliyorum dan başlayıp konuşmaya başlamamız vesaire e, o konuda baya bir faydası oldu. Diğer taraftan e, yani bana şahsen şöyle, şöyle bir faydası oldu. Hani hiç daha önce tanımadığım insanları tanıdım. E, podcast vesilesiyle e, podcast'ı davet etme vesilesiyle insanlarla tanışma fırsatım oldu. E, Aynı şekilde podcast'i dinleyip de sektör etkinliklerinde veya tamamen yani sokakta bile olduğu oldu mesela bir iki kere. Ee, ben sizin podcast'inizi dinliyorum, işte çok hoşuma gidiyor vesaire gibi tanıştığım insanlar oldu, onlarla tanışma fırsatım da oldu. Ee, o da benim için çok büyük faydası vardı yani. Ve hala da çok şeyde öğreniyorum bu arada yani öğrenme kısmı da hala bitmedi işte. Şu anda 116 mı 115 bölüm ne oldu? Ee, 115 bölümden sonra bile hala öğrenme şeyim devam ediyor yani yeni yeni insanlarla tanışıp onlardan öğrenebiliyorum
1: Anladım. çok güzel baya da istikrarlı gidiyorsunuz ben de sizin dinleyicilerinizden biriyim çok uzun zaman olmadı 4-5 aydır dinliyorum Slack komitesinde içerisinde varım ve burayı dinleyen ve hala katılmayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum içeride çok güzel bir ortam var ona da birazdan değineceğiz zaten bu son dönemde baktığımız zaman startuplar ya da kurumsal firmalar olsun kendi isimleri altında ya da farklı bir isim altında interaktif içerikler oluşturmaya başladılar. Podcast gibi, newsletter gibi, farklı farklı blog siteleri ya da. Buradaki amaç satış odaklı olmaktan ziyade kullanıcı tarafında bir brand awareness oluşturmaya çalıştıklarını ve bir şeyler katabilme amaçlı olduklarını ve buraya yöneldiklerini görebiliyoruz. Sen de paraşüt ve üretim arasında başlayan ilişkiyi anlatarak bunu desteklemiş oldun. E bir anlamda. Ben de kesinlikle katılıyorum. Marka bilinirliği tarafında... ...insanların iyi bir şekilde dikkatini çekebiliyor... ...bu tarz oluşumlar. Çünkü orada şöyle bir durum oluyor. Bu bir satış ya da reklam değil. Bu içerik bana bir şey katmak için oluşturulmuş. Ve ben buradan beslenebilirim. Ee, çok güzel burası. Peki podcast tarafına dönecek olursak... 115, ...115 bölüm oldu dedin. Bölümleri çekerken... ...konukları nasıl belirliyorsunuz? Yani oturuyorsunuz, düşünüyorsunuz ve önünüzdeki 10 bölümde alacağınız konukları planlıyor musunuz? Yoksa tamamen random bir şekilde mi ilerliyor? Yoksa üretim bandına ulaşıp beraber podcast çekelim diyen konukların ne oluyor
0: Hepsi diyeyim ama e, son dediğin daha az oluyor. Ben daha çok gidiyorum. E, yani orada çok böyle bir hani böyle, tanımlı bir şeyim yok aslında sistemim yok. Ee, belli bir zaten hani şeyim vardı burada yani ekosistemde bir network'üm vardı. İlk başta o network'ten başlayıp kendi bireysel bir ilişkim ol, olan insanlara gidip başladım bu işe. Ondan sonra da e, baya hani cold calling gibi hani mesaj atarak LinkedIn'den, Twitter'dan e, mail'le veya birinden intro rica ederek e, ya yani ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Bu zamana kadar da şu, şu, şu şirketlerle bölüm çektik. Seninle de çekmek isterim. Eğer uygunsa konuşabilir miyiz deyip şey yapıyorum. Genelde de pozitif yorumlar alıyorum. Yani hani şu ana kadar çok hayır diyen pek olmadı. Ee, hayır diyenler de genelde ne bileyim utangaçlıktan veya işte hani çok istemiyorlar belki bu tip şeyleri falan gibi şeylerden ee, istemediler. O da kesinlikle %100 okey yani hani onların kararı. Ee, Herkesten de okey de beklemiyorum açıkçası. Her sorduğumda zaten hani bir şeyi yaşıyorum yani. Acaba evet diyecek mi diye hala yaşıyorum yani. Ee, yani ben mümkün olduğu kadar önümüzdeki birkaç haftayı e, dolu tutmaya çalışıyorum. Yani birkaç hafta önden gitmeye çalışıyorum. Çünkü şeyin stresi bayağı sıkıntılı yani. hani e, Atıyorum perşembe bölüm çıkacak. Benim salı günü ne kadar onu editlettirmem lazım. E, hani... Pazartesi'ye kadar o bölümü çekmem lazım. ya yani onun stresini çok yaşamak istemiyorum. Yaşadım çünkü. Ve çok hoşuma gitmiyor o stres. O yüzden e, buldukça birini ve onunla da hani okeyleştikçe hemen bu hafta veya gelecek hafta bölüm çekmeye çalışıyorum. Şu anda mesela 25 Şubat galiba. 25 ya da 26 Şubat'a kadar bölüm var çekili. Eee... Bir iki kişiyle mesela geçen, gelecek hafta bir tane kaydedeceğimiz var. Onunla birlikte hani Mart'ın ilk haftası oluyor falan. Ee, yani mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum böyle hani önden gitmeye çalışıyorum. Çok önden gitmemeye çalışıyorum yani. 2 ay önden de gitmek istemiyorum çünkü iki ayda da hani kayıt yaptığım kişiye biraz ayıp oluyor yani. yani şimdi çekiyoruz sonra iki ay sonra çıkacak bölümün gibi e, demek de istemiyorum. O yüzden hani bir ay bence şimdi iyi gibi duruyor. Ee, yani dediğim gibi böyle çok bir sistemim yok. ya yani Soruyorum. Anlatıyorum üretim bandının ne olduğunu. Ee, ha şöyle bir şey yapıyorum belki hani sistematik olarak. Ee, bölümden önce herkese bir mail atıyorum. O mailde hem formatsal şeyler var. İşte şu tarihte, şu saatte zoom linki budur vesaire filan falan gibi daha böyle hani lojistik şeyler. Ee, hem de bir soru listesi yolluyorum. Ee, diyorum ki ya bu sorular bize rehber olsun. Ee, ben bu soruları birebir soracağımı söylemiyorum ee, soru cevap da gitmeyecek bu soruları böyle yani sırayla da sormayacağım ama konular bu gibi şeyler olabilir sana hani bir şey olsun yani bu sorulara hazırlan çünkü bu soruları soracağım diye net bir şekilde söylemiyorum bunlar bize rehber olsun diyorum her seferinde bu arada o soruların çoğunu da soruyor oluyorum günün sonunda çünkü şöyle bir sürecim oluyor benim ee, araştırma yapıyorum Firma veya kişi veya konu hakkında. O araştırmasında zaten aklımda 2-3 tane en azından ana tema belirleniyor. Bu temaları konuşurum gibi. O temaların alt sorularını biraz çıkarıyorum. Sonra o soruları yolluyorum. İlk başlarda mesela o sorular önümde liste olarak açıktı. Sonra onu da bıraktım. O soruları hazırlıyorum. Yazıyorum. Karşı tarafa gönderiyorum. Sonra o soruları atıyorum. Atıyorum dediğim açmıyorum bir daha. Muhabbet ediyorum ondan sonra. Zaten hani arkamda o şey olduğu için o sorular geliyor zaten bir şekilde.
1: Çünkü bazen podcast çekerken soruların önünde açık olduğunda sanki o muhabbet havası biraz kaçıyor ve sorulara odaklanabiliyorsun. O zaman da daha planlanmış, daha tekst okuyormuşsun gibi bir durum oluyor. O yüzden dediğin gibi ben de katılıyorum ona. Peki şey oluyor mu mesela? Bazen sen soruları konuklara yollamadan karşı taraf soruları isteyebiliyor mu? Ya işte ben soruları göreyim, hazırlanayım biraz gibisinden
0: var mı? Tabii. Yaşanıyor. Yani orada genelde e, yani herkes aynı şeyi söylüyorum. Yani bu soruları illaki soracağım diye bir şey yok ama bu tip sorular olabilir diyorum. Genelde insanların sormasının sebebi de e, hazırlıklı hissetmeleri kendini. Yani ne açıdan gireceğiz konuya onu görmek istiyorlar. Eee illa o sorulara hazırlanacaklarından ve böyle bir cevap listesi oluşturacaklarından oluşturacaklarından değil de ya bir bakayım sorulara hani bilmediğim veya düşmem gereken bir şey varsa ona hazırlanayım. Ama hani bence sadece bilmek istiyorlar
1: yani. Anladım, anladım demek istediğini. Peki Sleek'ten bahsettik. Sleek'te gerçekten çok iyi bir komite olduğundan bahsettik. Nasıl başladın peki Sleek'te komite oluşturmaya? Ne zaman başladığını söylemiştin ama unuttum.
0: Eee Ağustos 2020.
1: Evet evet. Çok da öncesinde bir tarihte değil aslında. Bayağı da yeni.
0: Y- y- y- yeni. yeni yeni
1: Nasıl büyüttün bu Slack komünitesini? Yani insanları içeriye nasıl davet ettin? O zamanlar yine podcastleri özet, text şeklinde yayınlıyor muydun bilmiyorum ama e- bunun distribution'unu nasıl yaptın? İnsanlara o aksiyon adımını nasıl aldırdın?
0: E- aksiyon derken girme açısından soruyorsun değil mi? Aynen, aynen. E- ilk duyuru Bülten'de oldu. Bülten'de duyurduk. Ee, sonra sosyal medya hesaplarından Twitter ve LinkedIn'den duyurduk. Ee, uzun bir süre böyle devam etti. Uzun bir süre hani her bültende ve e, bültende duyurduk ve e, sosyal medyada da hani bir kere duyurmuştuk. Orada pin tweet olarak kaldı mesela. Yani lineer bir şekilde devam etti o bir süre. Ee, şeyden sonra büyümeye başladı. Cidden büyümeye başladı. Büyüme grafiğinde bir dike, dikleşme oldu yani. Ee, podcast bölümlerinin başına duyuru olarak koymaya başladım. Yani biz, biz sadece bir podcast değiliz. Aynı zamanda bir topluluğuz. Ee, bizi Slack'te bulabilirsiniz. İşte üretimbanda.com slash Slack adresinden topluluğa giriş yapabilirsiniz diye duyurduktan sonra çok kısa süre içerisinde hani işte ilk o duyuruyu yaptığımızda 450 kişi falan vardı. Çok kısa süre içerisinde 450'den işte 660'a falan çıktı. Yani bence bu duyuruyu biz 2 aydır falan yapıyoruz. Ee, belki veya 1,5 aydır. Ee, yani çok daha hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Ve hani gitgide de devam ediyor. Ee, her gün olmasa da belki hani 2 günde bir, 3 günde bir yeni birileri geliyor topluluğa. Ee, o büyük bir şey oldu. Ee, büyümeye destek olan bir şey oldu. Ee, Bülten'de hala yayınlıyoruz. O yüzden hani bültenden de gelen var. Ee, çünkü bültene sign oluyor mesela. Bülteni açıyor, okuyor. Slack şeyini görüyor. Oradan Slack komitesine giriyor. Ee, böyle büyüttüm yani en azından şey rakamı yani insan adedini.
1: Anladım. Yani burada demek istediğim herhangi bir şekilde paid marketing yoktu. Tamamen sosyal medya üzerinden e, ve ağızdan ağza. Ki bana da bir arkadaşım önermişti. Hatta sonrasında da 4-5 kişiyi davet ettim. Üretim bandını bilmiyorlardı bile. Peki sen burada Slack komünitesinden nasıl besleniyorsun? İçeride de birçok kişinin host olduğunu biliyor. Sen nasıl görüyorsun? Sence nasıl bir ortam var içeride? Ve bu üretim bandının da sonraki aşamalarında bu Slack grubu nasıl bir katalizör görevi görevi? E,
0: aslında demin sorduğun ...sorunun ilk kısmında veya daha önceki sorunun ilk kısmında bir şey vardı yani... komiteyi niye kurduğun gibi bir şey vardı. Onu atladım, onu cevaplayarak aslında şey yapayım. E, çünkü bağlantılı bu soruyla. E, ana sebebi şuydu. Podcast çok tek yönlü bir mecra. Yani ben konukla konuşuyorum. Dinleyiciler bir yerde dinliyor. Ama hani beğendiler mi, beğenmediler mi... E, Hiçbir şekilde geri bildirim alamıyorum. Açıkçası amacım buydu. Yani burada bir hani dinleyici kitlesi var ve hani seviyorlar da üretim bandını. Ee, ama ben bu insanların hani eskiden şey oluyordu atıyorum işte topluluk, topluluk diyorum. Sektördeki etkinliklerde bir yerde denk geliyordum. İşte Aa ben dinliyorum sizin podcasti falan diyenler oluyordu. Öyle bir hani geri bildirim alabiliyordum o zaman onlarla konuştuğumda. Veya arkadaşlarım işte söylüyordu, işte dinlediklerini falan ama onun dışında bir şey yoktu, ee, geri bildirim bu kişilerin kim olduğuna dair çok büyük bir e, bilgim yoktu. O yüzden de aslında biraz da o community'yi kurmak istedim. Bir de bir şey olsun istedim yani, bu e, bir merkezimiz olsun, bir headquarter'ımız olsun istedim. E, bir temelimiz olsun istedim. E, onun için hani Slack community'yi kurdum. Şimdi ben nasıl besleniyorum bundan? Ya Ben acayip besleniyorum bu komiteden. Hem insanların sorduğu soruların cevaplarından veya soruların kendisinden de besleniyorum. Onun dışında da insanların nelerle ilgilendiğini gördüğüm için aslında hani tırnak içerisinde piyasanın nabzını tutuyorum gibi oluyor. Yani piyasanın nabzını tutuyorum derken hani benim dinleyicimin, benim tırnak içerisinde müşterimin ...ne istediğini, ne sevdiğini bu şekilde takip de edebiliyorum. Ee, o yüzden hani kullanıcıya, yak- kullanıcıma yakın olmamı sağlıyor. Dinleyicime yakın olmamı sağlıyor. O yüzden o anlamda çok çok faydalanıyorum. Ee, bir de hani şeyi de söyleyeyim ya çok bence pozitif bir e, kültür var içeride. Yardımsever. Gerçekten içeride tanımadığım çok insan var. Yani çok insan var değil mi? %98'ini belki tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken daha önceden tanışıyorduk da Slack'ta de beraber olduk gibi bir şey olmadı. Çok az insanla daha önceden tanışıyordum da Slack'ta komitesinde de görmeye başladım. Yani bayağı bir insan. Orada tanıştık ve orada hani mentionlaşıyoruz ve orada bir şeyimiz oluyor, ilişkimiz oldu. O yüzden hani o açıdan da bu insanları tanımam, e, onları dinleyebiliyor olmam falan. bunlara ben,
1: Bunlar benim için çok değerli şeyler yani. Anladım. Podcast tarafındaki geri bildirimler için bu komite sana yardımcı oluyor. Peki istatistikler tarafında nasıl analiz yapıyorsunuz? Spotify Podcast tarafında her bölümün istatistiklerini sunuyor. Ya da işte kullandığım bir hosting hizmeti varsa ki bir Spreaker kullanıyoruz. Orada da kaç kişi yüklediğin hangi platformdan dinlediğin gibi bunların istatistiklerini görebiliyorsun. Demek istediğim bu konuda ciddi ve hummalı bir şekilde çalışma yapıyor musunuz? Sosyal medya tarafındaki etkileşim oranları olsun ya da diğer channel, yayınladığınız channel'lardaki verilen istatistikler olsun. Bu düzenli bir şekilde yaptığınız bir iş mi?
0: Yani çok aşırı sofistiki bir şeyimiz yok yani. Spreaker kullanıyoruz. Hosting hizmeti olarak. O bize download sayısını veriyor sadece. Spotify Sadece Spotify'da e, dinleyenlerin e, bölümü bitirme oranlarını veriyor. Ona bakıyorum. E, bölümün ne kadarını dinliyorlar, yüzde kaçına kadar geliyorlar. E, veya sonuna kadar gelenler, dinleyicilerin yüzde kaçı gibi şeylere bakıyorum. Bunlar bana daha şey... E, yani yüzeysel demeyeyim ama daha böyle high level bilgiler veriyor bana. Bunu biraz aslında şeyle birleştirmeye çalışıyorum. Aldığım kalitatif inputlarla birleştirmeye çalışıyorum. Ee, bu analytics'lerle kalitetif şeyleri. Ee, onun dışında böyle çok dediğim gibi çok sofistike bir şeyimiz yok. İşte mesela bülten tarafında kaç kişi sign olmuş, yüzde katı, kaçı açmış gibi şeyleri takip ediyorum. Ee, bu demin dediğimiz Slack komitesinin yüzde kaçı aktif? Ee, weekly active, daily active. Onlara bakıyorum. Bunlar sadece meraktan takip ediyorum. Yani hani bunlara bakıp da aksiyon alayım şöyle yapayım dediğim belki bir şey olmuştur ee, bitirme oranları'ni arttırmak adına hani podcast'in bitirenlerin sayısını arttırmak adına çünkü covid ile birlikte iş ev gitme süresi yok sıfır ee, o yüzden hani eskiden hani 40 dakikalık bir bölüm veya bir saatlik bir bölüm biz normalde bir saat çıkıyoruz çünkü e, belki okeyken Şimdi biraz daha şey olmaya başladı bence. Ee, daha az bitirebiliyor insanlar. Çünkü bir saat evde oturması lazım veya bir şey yapıyor olması lazım. Onu şey yapmak için belki biraz daha kısmaya başladım. Hani 40-50 dakika arasına getirdim. Yine belki çok uzun. Ama hani öyle bir yapıp deniyorum şu anda. Hani rakamlara bir e, etkisi oluyor mu diye. Ama onu da söylemek çok kolay değil. Çünkü şey çok bağlı yani hani... E, Aşırı merak edilen bir şirketle mesela bölüm çektiysem o bir buçuk saat olsa da dinleniyor yani. O yüzden e, o biraz şeyle de alakalı, içerikle de alakalı. E, evet yani takip ediyorum o metrikleri. E, çok aşırı e, dedikliyor muyum? Hayır. ya Biraz daha
1: anlamak için bakıyorum yani sadece. Evet. Az önce söylediğin işe gitme gelme sürelerinin artık olmamasının podcast'te nasıl etkisi olup olmadığını birazdan soracağım ama. Ama ona gelmeden önce yine üretim bandı tarafında artık siz online eğitimlere de başladınız. Bu nasıl başladı ve hangi alanlarda eğitim planlıyorsunuz ve bunu nasıl bir yere taşımak istiyorsunuz? Bunlar beraber nasıl bir konuma evrilecek? Belki ileriki zamanlarda e, üretim bandını e, bir... E, Online eğitim platformu olarak konumlandırmayı düşünüyor musun? Ya şey dedim yani ya, üretim bandı hani
0: podcast'te olsa eğitimde olsa bültende olsa bir eğitim öğrenim üzerine. Yani ben üretim bandını bir eğitim platformu olarak adlandırıyorum. Yani podcastlerde bültenlerde, eğitimlerde, komünitede öğrenme üzerine. Ee, o yüzden hani eğitim bunun bir parçası, online eğitimler bunun bir parçası, ee, podcast'inde bir parçası olduğu gibi. Şu an hala podcast e, amiral gemi. Bu ekosistemde bence bir sürede öyle olmaya devam eder o bir süre daha değişmez bence ama hani günün sonunda bu bir platform veya benim en azından hayalimdeki o burası bir eğitim platformu bu online eğitimlerde bunun bir denemesi yani böyle bir şeyim var. Bülten'de bir deneme, ikinci podcastte bir deneme, işte Slack'de bir deneme, Slack'in içerisinde yaptığımız topluluğa özel etkinlikler de deneme, daha önce webinar yaptık, webinar da denemedi. Hepsini deniyorum yani. Sonuçta bu da bir startup olduğu için e, şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu e, ürün nedir, kullanıcının ihtiyacı nedir? Onları böyle farklı şeyler deneyerek anlamaya çalışıyorum. de bunun bir denemesiydi ilk Ekim ayında başlattığımızda. Güzel geçti. Ee, geri dönüşler güzel oldu. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Ee, bunu arttırmak istiyorum e, zaman içerisinde. Ee, online eğitim vermenin ne demek olduğunu ve onun kalitesini arttırmak için şu anda çalışıyorum açıkçası. Ee, böyle 6-7-8 derse gireyim birden yapmaktansa yani önce bir, bir dersi online iyi bir online eğitim haline getireyim istiyorum ki bu modülü ondan sonra başka konulara replike edebileyim diye ee, ama hani bunun ilerisinde ne olur ya ben açıkçası burayı biraz daha şey olarak görüyorum yani ben hayatım boyunca eğitim vermek veya şey değil burası buranın bir platform olduğu doğru insanların gelip eğitim verdiği öğrenim Platformu olarak görüyorum aslında. Ee, buraya umuyorum ki yani uzun vadede ve orta vadede de yurt dışından da insanlar getirip e, online eğitimler yaptığımız bir e, platform haline dönüşmesini istiyorum. Sadece ürünle alakalı olmak durumunda değil bu ileride. Şimdilik ürünle başladık. E, ama hani bu ürünün kapsamını biraz daha genişletip işte yani ürün... Geliştirme her anlamda veya şirket yönetimi şeyine de gidebilir Dediğim gibi yani ilk başladığım gibi bu bir alternatif bir business school olabilir yani yönetim bandı şeyimiz o hani gittiğimiz yol o bu bir hani yatırım alıp da işte exit etmeye oynadığımız bir model değil bu uzun vadeli bir proje o yüzden de Hani şey gidiyoruz, e, karlı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. E, ha belki ileride öyle bir model olur ki ...yatırım alınması gerekiyor o zaman da okey... yani benim için sorun değil. E, ama hani şimdilik e, bu şekilde deniyorum bakalım. Yani e, 8 ay oldu, hani buna full time odaklanalı. E, hala şey modundayım e, Eyüp, yani. Bir sonraki haftayı düşüneyim, bir sonraki haftayı düşüneyim. Yani çok uzun vadeli şu an şey yapamıyorum yani. Bir sonraki proje, bir sonraki proje gibi ilerliyorum. Yavaş yavaş inşallah o biraz daha şey olacak. Ee, momentum artacak, biraz daha hani uzun vadeli
1: gidebileceğiz. Anladım. Burada şunu söyleyecektim. Online eğitim tarafına baktığımız zaman burada rekabet çok fazla. Çok büyük platformlar var. Ama senin söylediğin online eğitim platformları tarafında Coursera ya da Udemy değil de daha çok product school tarzı konumlandırıyorsun gibi geldi bana. Yani şey gibi burası bir business school. Burada daha çok dijital ve teknoloji şirketlerinin içerisindeki süreçler için aldığın eğitimler var. Bizim bir komünite tarafımız da var. O yüzden burası insanların kafasında canlandığı gibi bir eğitim platformundan ziyade biraz daha bir okul gibi.
0: Evet yani Product School der miyim bilmiyorum şimdi hani ürün yönetimiyle alakalı olduğu için ve online eğitim olduğu için direkt Product School'la eşleştiriliyor ama hani e, amacım benim Product School olmak mı tartışılır yani. E, tabii ki de hani bir PM eğitimi açtığımda birebir hani şey olacaktır, rakip olacaktır yani ama... Ee, şimdi Product School bir okul olarak başladı. Ben bir podcast olarak başladım. Sonra okula evrildim. Yani o yüzden hani e, orada şeyi hep ön, ön plana koydum. Yani hani bilginin paylaşımını ön plana koydum. Ee, yani 3 sene boyunca hala da devam ediyor. Hani podcast sonuçta bedava hiçbir şey yok yani. Ücreti mücreti olmadan. Ee, sürekli hani bilgi alıp paylaşmaya çalışıyorum. Ee, evet yani Coursera Udemy gibi değildi. Şimdi yeni bir trend de var. Yani, cohort Based Courses diye. Ee, böyle hani sınıf açılıyor. İnsanlar içeri, içeri giriyor. Orada belli bir süre içerisinde, daha önceden belirlenmiş süreler içerisinde artı işte pre-recorded e, kayıtlar üzerinde e, şeyler dersler oluşturuluyor. Ona daha yakın bizimki yani Cohort Based ...korslara daha yakın bizimki.
1: Anladım, anladım abi. Podcast tarafında da... ...az önce de söylediğin gibi... ...insanların işe gidip gelme süreleri... ...azaldı hatta yok oldu. Özellikle bizim gibi teknoloji ve... işte ...dijital platformlarda çalışan... ...insanlar için. Peki sence bu... ...podcast'in dinlenebilirliğini ve... o ...hızla yükselen trendin olumsuz yönde... ...etkiledi mi? Ki az önce... ...söylediğin gibi podcast sürelerini... ...daha çok 40-50 dakika arasında... ...tutmaya çalışıyorum dedin... Hmm. Ee, aslında benim de e, bu dönemde podcast dinleme alışkanlığım evdeyken tamamen işte çalışırken ya da yemek yaparken ya da bir işle uğraşırken evdeyken hiçbir zaman oturup da koltuğa arkadan da podcast'ı açıp sadece podcast dinlediğim e, bir şey değil. Tamamen bir işle uğraşırken kulağımda bir yandan podcast'te. Sen ne düşünüyorsun bu hayatımızdan çıkan ya da yeni giren süreler podcasti nasıl etkiledi?
0: Ya etkiledi bence yani hani ben kendimden biliyorum daha az podcast dinliyorum maalesef yani. Daha fazla dinlemek istiyorum ama hani e, yani evde hani çocuk olduğu için zaten öyle bir hani çok bir şeyim yok evde şey yapamıyorum. Ama e, tek şeyim şu anda işte köpeği gezdirirken sabah akşam e, şey yapabiliyorum. E, eskiden işte daha fazla vardı yani işe git işten gel artık köpeği gezdir durumunda bayağı bir dinleyebiliyordum. Şimdi daha az dinliyorum maalesef. E, rakamlarda da aynı şey görüyorum yani hani. Podcast şey Covid öncesiyle Covid sonrası arasında bir bence fark var. Ee, download sayılarına da bu yansıyor. Ee, ama yine de bence büyüyecek bir alan ee, podcast. Hani o konuda çok umutsuz değilim. Hani Covid etkiledi mi etkiledi ama çok da önemli değil bence. Çünkü e, en azından şöyle söyleyeyim. Sadece podcast kalmayan oluşumlar için bence sıkıntı değil sadece hani podcast olarak kalmak isteyen hani oluşumlar için biraz daha belki e, challenging olabilir. E, o da tamamen şeyden ötürü yani hani insanlar arabaya oturup da işe gitmiyor veya işte otobüste, metroda e, vakit geçirmiyor. Onu işte hani temizlik, yemek yapma vesaire gibi şeylerle şey yapabiliyorlar, kabul edebiliyorlar belki veya işte şu anda mesela hafta sonu karantinalarında Zaten yapacak bir şey yok deyip hani e, restoranlara gidilmiyor, arkadaşlarla buluşulmuyor deyip e, podcast demeyi arttırıyor olabilir. E, ama yani o biraz bence şey olmalı yani sadece biz ya, podcast olarak başlıyoruz ama bence her podcastin altında bir şey yatmalı yani. Yani biz bu, bu, bu podcast ne? Ne yapmaya çalışıyor? Yani biz bunu e, podcast çünkü bir mecra sadece. Biz bu podcast'te yaptığımız şeyi başka nerelere taşıyabiliriz, ne yapabiliriz ee, gibi sanki düşünmeliler gibi
1: geliyor bana. Ee, bu söylediklerinde Talkcast ekibinin kulağına <gülüyor> küpü olsun o zaman. Ama şöyle de bir gözlemim var. Pandemiyle beraber insanlar daha çok sesli içerikler tarafına yöneldiler. Bilmiyorum burada bir bağlantı kurmak doğru mu ama son zamanlarda çok daha popüler olan Clubhouse tamamen ses üzerinden ilerleyen bir mecra. Ve insanların Clubhouse'u kullanma sürelerine baktığımız zaman da çok çok ilginç rakamlar var. Geçenlerde bir istatistik gördüm mesela. Günde 5 saat, 6 saat hatta 7 saat Clubhouseta zaman geçiren insanlar var. Bu sürelerinde büyük bir çoğunluğunun e, dinlenerek geçirildiğini düşünürsek... ...sesli içerikler tarafında da yükselen bir trend var. Acaba bu podcast etkileyebilir mi? Etkilerse nasıl etkiler?
0: Ya etkileyebilir de artısı da olabilir. Bu işin çünkü yani ben de mesela Clubhouse'u kullanmaya başladım ya denemeye başladım şey anlamında yani bu mecrayı biraz bir tanıyayım, üretim bandıyla ilgili bir şey yapabilir miyim diye. Geçen cuma ilkini yaptık Görkem abiyle, Görkem Çetin'le ee, öyle bir tamamen hani mesela mesela işte Clubhouse ürün yönetimi konuşulmuyor falan dedim okey yapalım. Hadi şimdi yapalım dedim böyle. Olur mu sana? Olur. Hadi, tamam hadi böyle bir başladık yani. Bayağı da güzel oldu yani. 100, 110 kişi falan vardı maksimum. Ee, bir getir CEO'su değil tabii. 2500 kişinin geldi. Ama Kent yapımıza güzel bir to- şeydi yani. Ee, ondan sonra dün hatta bir e, şey yaptık. Üretim bandı podcast çekimi yaptık şeyde. Clubhouse'da. Ee, onu da hani herkese de söyledim yani. Ben şu an bunu kaydediyorum. Eğer istemiyorsanız ...sizin sesinizi yayınlamam bunu söyleyin diye... ...dört beş kere söyledim yani. Onu da bir denedim yani. Hani bu Clubhouse'da... ...nasıl bir şey olur diye... ...hala da deniyorum. Yani hani... ...bence artıları var. Orada bir şey var yani. Bence orası irdelenmesi... ...gerekiyor. Diğer taraftan podcast'in hala... ...şöyle bir avantajı var. Yani şey gibi düşün Clubhouse'u. Clubhouse televizyon. Podcast Netflix. Yani... İstediğin zaman podcast'i izleyebiliyorsun dinleyebiliyorsun ama hani televizyonda kaçırdın kaçırdın veya Clubhouse'da kaçırdın kaçırdın şimdi o saatte orada olman lazım Heh, Clubhouse bunu ondan sonra kayıtlı hale getirir mi bilmiyorum kesin onlar da düşünüyordur konuşuyordur ne yapmalıyız biz bunu nereye götürmeliyiz diye. Kaydederlerse başka bir şey olabilir. Gerçekten hani podcast'le daha iç içe bir şey haline gelebilir orada bilmiyorum ama hani öyle bir öyle bir yere gidecekler mi? belki bunun opsiyonlu sunarlar hani istersen kaydediyor falan gibi o zaman bakılır yani ama şu anda bence destekleyen bir noktada ee, hatta işte yani dünkü şeyde de hani, üretim bandı slekeninde duyurdum üretim bandını zaten ismiyle yaptık şeyi orada bir e, duyuru şey oldu ben şu an deniyorum hani o iki mecra arasında bir e, artı yönde bir katkı olabilirim yani iki tarafa da e, bence güzel de oluyor Bilmiyorum, bakın daha çok erken o meclisi tanımak için.
1: Kayıt tarafında da geçenlerde sanırım Klaphausen içerisindeki bir odada Klaphausen kurucularından biri ses kayıtlarının export edilebileceği ve sonradan dinlenmek üzere profillere de kaydedilebileceği şeklinde bir şey söylemiş, yanlış O zaman hani
0: podcast dünyası çok daha farklı bir hale gidebilir. Öyle bir durumda.
1: Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. E, ve belki de bundan sonra podcast e, sonradan dinlenebilir e, kayıtların değil de daha çok canlı podcastlerin e, popüler olduğu. Yani tam olarak eski radyo mantığına da dönebilir. Olabilir.
0: Şimdi ama podcast'in replike etmesi çok zor olan bir şey var. O da bu Clubhouse'daki network olayı. Sosyal, e, sosyal ağ olayı. Yani sen orada kimlerin dinlediğini görüyorsun. E, ve podcast'te öyle bir şey yok. Yani burada Clubhouse'da etkileşim var. Hem görüyorsun kimlerin dinlediğini hem de isterse o insanlar da katılabiliyor muhabbete. podcast'in içine katılabiliyor gibi düşünelim. Yani o çok daha farklı bir dinamik. Kuvvetli bir dinamik. Ee, eğer hani kayıt mayıt gibi şeylere girilirse e, hani podcast'te bir etkisi olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Yani şeyin de bir artısı var. Yani kimsenin katılmadığı çünkü podcast'in şöyle bir art, artı var diğer bütün mecralara göre. Podcast bence daha samimi bir ortam. Yani şöyle düşünelim iki kişi bir konferans salonunda yüzlerce kişinin izlediği bir yerde ne kadar samimi konuşur versus bir odada karşı karşıya veya bir zoom ekranında birbirine bakarken ne kadar daha samimi konuşur. Yani bu podcast ee, bizi dinleyenlerden hani bunu çok duydum. Bu kelimeyi çok duydum. Samimi kelimesini çok duydum. Ee, benim için de aynısı geçerli. Hani gerçekten samimi bir muhabbet dönüyor. Biliyorlar ki sonuçta o muhabbet dinlenecek. Ama bence daha samimi bir ortam hem çekime aşamasında, kayıt etme aşamasında hem de dinlenme aşamasında. Çünkü hani sen kulaklıkla dinliyorsun başka kimse yok. Eee kendi şeyinde dinliyorsun falan. Hani Kulaklıkta dinlemesen bile de kendi kendine dinliyorsun. Böyle yüzlerce insanla yapabileceğim bir şey değil podcast. Daha samimi bir ortam var. Şimdi Clubhouse biraz daha konferansa benziyor o açıdan. Yani sadece iki kişi bile konuşuyor olsa da direkt canlı dinleyenleri orada gördüğün için bence biraz daha böyle bir şey var orada. Ee, birileri dinliyor. O yüzden...
1: Bir kontrol mekanizması.
0: Evet. Çok da hani belki bilinç üstünde olmayan bir şekilde, bilinç altında bir şey var yani, kontrol mekanizması var. podcastte bence o kontrol mekanizması çok çok daha e, gevşek. Yani gerçekten iyi bir interviyorsa karşı taraftakini ya yani Zoom üzerinden bir tık daha zor ama yine de bence o oluyor. E, ama mesela bir odada iki kişinin muhabbeti e, yapıldığında bence o iki kişi muhabbet et, ettiğinde bence o Gerçekten en samimi ortam oluyor. Clubhouse'da o bilmiyorum ne kadar e, şey yapılır. Bu arada hani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla da aslında yine de baya bir samimiyet var şey içerisinde. Clubhouse içerisinde. Onu da hani hakkında vereyim. Ama zaman gösterecek bence hani
1: o konuda ne olacağını. Abi benim sana sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir muhabbet oldu benim için. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok
0: ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Benim, benim için de çok keyifliydi. Üretim bandını e, anlattırdığın için teşekkürler. E, umarım dinleyenler de
1: keyif almıştır. Rica ederim. Bugün üretim bandından Eren Filibay'la üretim bandının e, nasıl podcast çektiğinden podcast taricinde neler yaptığından ve nasıl bir noktaya evrileceğinden aslında üretim manlarının podcast'ten çok daha fazlası olduğundan ve biraz da podcast'in e, mevcut durumundan ve e, geleceğinden konuştuk. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.